0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute versuchen wir jemand ganz, ganz Besonderes zu überzeugen. Und das ist man selbst. Denn es gibt ja diesen inneren Schweinehund und es gibt ständig Diskussionen im Kopf. Bei mir, bei dir und natürlich auch bei allen anderen Mitmenschen. Soll ich das jetzt machen? Kann ich das noch ein bisschen prokrastinieren und verschieben? Oder kann ich das vielleicht auch übermorgen machen? Es gibt ja so ein schönes Bonmot, das lautet: Was du auf übermorgen verschieben kannst, brauchst du nicht auf morgen verschieben. Und äh, heute spreche ich mit dem absoluten Experten für Effizienz und Produktivität, Thomas Mangold. Thomas ist ein sehr guter Freund von mir und Experte eben für die Themen Zeitmanagement und Produktivität. Und dieses Interview, wenn du ganz genau zuhörst, hat super, super viele Tipps. Also wir sprechen zum Beispiel darüber, warum du. Schon am Freitag die kommende Woche planen solltest oder warum du dir die Frage stellen solltest, von welcher Aufgabe profitiere ich in fünf Jahren am meisten. Wir sprechen auch, warum du mit dem Frosch Fangen, anfangen solltest, Stichwort Eat the Frog First ähm, und was du mit Aufgaben machen kannst, die du ständig aufschiebst und einfach nicht erledigst. Thomas verrät übrigens auch, warum er den Tag in unterschiedliche Zeitfenster einteilt, in insgesamt vier und ähm, zur Wichtigkeit von Morgenroutinen und Abendroutinen. Darum wird es auch gehen. Ach ja, und äh, ganz zum Schluss äh, sagt Thomas noch, äh, welche Apps er benutzt, um ein bisschen produktiver am Tag zu sein. Das heißt also, nach dieser halben Stunde bist du ein Produktivitätsmonster? Vorausgesetzt natürlich, du wendest die Tipps von Thomas an und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview mit Thomas Mangold. Herzlich willkommen bei einer neuen Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast habe ich Thomas Mangold. Thomas ist Experte für Effizienz, Produktivität, Effektivität und all die Dinge, die wir manchmal besser machen könnten, aber manchmal ist der Schweinehund eben größer und heute gibt es Tipps, wie wir diesen Schweinehund überzeugen können. Thomas, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vlad. Freut mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Thomas, du hast ja eine Million von Tipps zum Thema Produktivität, Effizienz und alles, alles weitere. Natürlich ist das Interessanteste, womit kann man denn den größten Impact machen beim Thema Effizienz und Effektivität? Gibt es aus deiner Erfahrung, du, musst, du machst es ja schon seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, möchte ich sagen, so einen Tipp, wo du aus den letzten Monaten oder den Jahren festgestellt hast, bei anderen Menschen hilft der am meisten?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr individuelle Frage, weil es darauf ankommt, wie, wo habe ich denn die größten Problemzonen im Bereich Zeitmanagement, Selbstmanagement, das ist durchaus unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt einen rauspicken müsste, dann würde ich sagen, dass die Menschen einfach beim, beim Planen große Probleme haben schon. Ja. Und zwar ähm, beim Planen insofern, dass ich, dass ich sage, wie plane ich meinen Tag so, dass ich auch wirklich die Grundlagen habe, um effizient, effektiv und produktiv arbeiten zu können? Und da sind eben die meisten Problemstellungen. Wie du ja selber weißt, wir leben in einer Technikwelt. Ja? Wir haben ja ununterbrochen piepst irgendwann so ein Gerät da oder, oder poppt irgendwas auf. Und damit umgehen zu können und mit den ganzen Störungen umgehen zu können und dann noch... Äh, möglichst konzentriert und fokussiert zu arbeiten, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und da, wenn ich gerade die Grundlagen nicht habe, dann tue ich mir da natürlich extrem schwer. Also ich würde sagen, fast einfach ja, den Tag so zu planen, dass ich wirklich gut und, und, und am Ende des Tages halt das letzte To-Do abhacken kann. Das ist ja das, das coole Gefühl immer, das leider die wenigsten haben, die meisten müssen verschieben und das ist dann halt immer schade.
0: Ja. Absolut, ja. Und bei diesem Planen, ich glaube, dass wirklich jeder versucht zu planen, und ich möchte einfach mal etwas tiefer in diese Planung eintauchen, weil das Thema bietet natürlich sehr viel. Die meisten Kalender sind ja absolut überfüllt mit Terminen, nach Terminen. Und dieses Planen, würdest du es eigentlich am Vorabend schon starten und dir den Abend, äh, am Vorabend schon Gedanken machen, was mache ich am nächsten Tag? Oder würdest du sagen, ich mache das morgens, wenn ich gerade fit bin und plane dann spontan den Tag?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und würde am, am, am Freitag immer die kommende Woche planen. Also so mache ich um einfach so, so, so ein bisschen Abstand zu haben noch und so... Auch, auch, ja, also ich finde Freitag oder Wochenende, je nachdem, finde ich die beste Alternative und dann am Tag, am jeweiligen Tag, vielleicht nur noch die Prioritäten setzen, was will ich in welcher Reihenfolge abarbeiten. Ich finde es ich gut, das weiter im Voraus zu tun, weil da einfach, ja, du, du kennst das ja selbst, ja, wenn, du, wenn du, du bist dann sehr, sehr fremdbestimmt oft, ja, du machst die E-Mails auf und in den E-Mails schlummern dann halt immer wieder so kleine Aufgaben ja, und dann erledigst du halt die mal. Ja. Und das finde ich halt schlecht. Ja. Und wenn ich das am Freitag für die kommende Woche plane, dann plane ich eher die Dinge, die wirklich wichtig sind, die, 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 hohe, äh, die hohe, ja, hohen Wert für mich haben einfach. Mhm. Und, und die mich in, in, in ein paar Jahren auch noch, von denen ich in ein paar Jahren vielleicht auch noch profitiere. Also ich frage beim Thema Prioritäten stellen, ist ja für mich nur eine Frage relevant. Ja, von welcher Aufgabe profitiere ich in ein, drei, fünf oder zehn Jahren am allermeisten? Und mit der sollte ich dann immer in den Tag starten, in die Woche starten. Und das kann ich halt, wenn ich ein bisschen Abstand habe zu dem, was da kommt, kann ich das halt wesentlich besser.
0: Ja, macht absolut Sinn. Und du, du sprichst ja die E-Mails an. Die E-Mail-Flut ist ja für viele von uns, für mich, für dich, für, für alle ein Problem. Würdest du da empfehlen, ich habe mal gelesen, dass Leute sich bestimmte Zeiten blocken, dass sie zum Beispiel sagen, zwischen 16 und 18 Uhr beantworte ich alle E-Mails. Ist das eine Methode, mit der wir so ein bisschen Herr werden oder was ist da aus deiner Erfahrung am besten?
1: Das ist absolut die Top-Methode. Einmal das Post-, den Posteingang aufmachen, abarbeiten und gut ist. Ja, also das das Geht in den meisten Berufen auch. Ja. Ganz wenige Berufe, also im Supportbereich natürlich ist die große Ausnahme und vielleicht ein, zwei andere. Aber ich sage mal, in 95 Prozent aller Berufen wäre das überhaupt kein Problem. Mhm. Aber es hat sich irgendwie so eingebürgert bei uns, dass halt E-Mails immer dringend und wichtig sind. Ja. Und das ist aber nicht der Fall. Der Bert Bühmerl, der ehemalige Europamanager von Evernote, hat da so ein super Beispiel gebracht auf unserer gemeinsamen Roadshow. Da hat das Publikum gefragt, würden Sie der Feuerwehr eine E-Mail schreiben, wenn es brennt? Ja, mhm. hat natürlich jeder gesagt, nein hat er gesagt, na, dann können E-Mails aber nie wichtig und dringend sein, weil dann ist es schlicht und einfach der falsche Kommunikationskanal ja. und das ist halt, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen einmal mache ich auch nicht, ich mache zweimal, ich mache Meistens ähm, ja, vormittags einmal und am Nachmittag einmal arbeite ich die ab mhm. und das funktioniert super. Und du hast dann halt auch nicht dieses E-Mail-Ping-Pong. Ja? Weil das ist ja immer, äh, wo du, wo du halt, halt am Tag vier, fünf Mal via E-Mail kommunizierst, da ist ja E-Mail dann auch der falsche Kommunikationskanal, weil da würdest du das wahrscheinlich in einer Minute Telefongespräch auch geregelt haben. Ja? Also da muss man halt immer schauen. Ich bin bin großer Fan davon, möglichst selten in die in die in dem Posteingang zu sehen, genau. Mhm.
0: Der, der Podcast hier heißt ja Menschen überzeugen und ähm, normalerweise rede ich darüber, wie man andere Menschen überzeugt. Bei dir ist das Thema Effizienz und Effektivität ja auch letztlich das Thema Menschen überzeugen, nur muss ich quasi mich selber überzeugen, diese Tipps zu befolgen, die du gibst. Äh, das ist ja quasi so ein innerer Dialog, also ein Thomas oder ein Vlad, wenn wir mit uns selber sprechen, dann ist natürlich die Frage, soll ich das, die E-Mails jetzt ausschalten oder soll ich mich jetzt wirklich am Freitag vorher für die nächste Woche alles planen oder soll ich mit meiner Freundin ein Eis essen gehen? Das ist doch viel angenehmer. Und äh, das ist ja quasi dieser innere Dialog mit dem inneren Schweinehund. Wie führst du ähm, dieses Gespräch mit deinem inneren Schweinehund? Du hast ja sicherlich auch Momente und Gedanken, wo du sagst, ja klar, aber mh, vielleicht doch lieber Tennis spielen gehen.
1: Das stimmt, ja, ja, absolut. Ähm, der der bradert oft mit mir. Ich habe ihn aber ziemlich zum Schweigen gebracht, und zwar durch einfach Gewohnheiten und Routinen, die ich mir, die ich mir implementiert habe. Ja, das heißt, ähm, für mich äh, gibt es jetzt nicht die Diskussion, ähm, äh, ja, gehe ich Tennis spielen oder nicht. Natürlich, ich habe ja meinen Sportbereich auch, ich habe Zeit für Sport, das kann ich dann nachher machen. Aber auch so den Tagesablauf. Man beginnt halt immer, du kennst das vielleicht auch, man, man äh, setzt sich in der Prüfung oder im Computer und ist halt dann eher gewillt, mit den einfacheren Aufgaben zu beginnen, die jetzt nicht so viel willensstärke vielleicht benötigen, ja, anstatt mit den wirklich wichtigen Dingen. Ja, da habe ich mir zum Beispiel zurechtgelegt, dass ich das meine, meine To-Do-Liste ganz klar nach Prioritäten erordne. Ja. Die erste Aufgabe ist immer die sogenannte Eat-the-Frog-Aufgabe. Das ist die unangenehmste Aufgabe des Tages. Die probiere ich gleich. Gibt es zum Glück nicht jeden Tag. Ja, aber wenn es eine gibt, probiere ich die gleich immer zu erledigen, ja, weil dann ist die mal aus dem Kopf und dann arbeite ich wirklich nach Priorität meiner To-Do-Liste ab und wenn dann am Ende des Tages wirklich was überbleiben sollte, was natürlich auch vorkommt bei mir klarerweise, dann sind es aber die unwichtigen Dinge und nicht die wichtigen. Und das sind halt so Regeln, die ich mir da zurechtgelegt habe, ähm, die, die super funktionieren. Ja. Also eine weitere Regel wäre zum Beispiel, wenn ich aufschiebe, ja, was ich auch mache. Ja. Jeder Mensch schiebt auf, ja. ah, heute habe ich keine Lust mehr, ich gehe dann halt eher zum Tennis oder, oder ins Fitnesscenter oder sonst irgendwohin. hin. Ja. Um, dann schiebe ich auch auf, aber ich habe eine Regel, jedes Mal, wenn ich eine, eine, eine Aufgabe aufschiebe, steigt sie in der Prioritätenliste. Ja? Das heißt, ich habe in To-Do-Ist, habe ich vier Prioritätenfarben, also rot ist eins, äh, orange ist zwei, blau ist drei und weiß ist vier. Wenn ich jetzt eine, 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 also eins und zwei schiebe ich de facto nie auf, weil die werden sowieso immer abgearbeitet, aber wenn ich mal eine Dreier aufschiebe, wird sie automatisch zu zwei am nächsten Tag oder an den Tag, an den ich die, sie verschiebe. Und das sind so kleine Regeln, die kann man implementieren und dann wird dieser innere Schweinehund, ja, der, der ist zwar noch immer da, man bringt ihn nicht ganz zum Schweigen, aber er gibt dann irgendwann auch einmal auf und sagt, okay, ich habe gegen eine
0: da, das, was du gerade gesagt hast, da steckt ja ganz, ganz viel Weisheit drin. Ich möchte ganz kurz zunächst mal auf diesen Frog zurückkommen, auf dieses Eat the Frog. Das, ja. was du mit Eat the Frog meinst, ist das, was für dich persönlich unangenehm ist und langweilig ist und was du bewusst an den Anfang des Tages setzt? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, muss jetzt nicht langweilig sein, aber es ist auf jeden Fall unangenehm. Ja, es, mhm. ist, es ist eine Sache, die unangenehm ist. Die ich, die ich, also eine Sache, die ich lieber gern aufschieben würde. Ja, und die versuche ich als Erste des Tages, weil das Problem ist, ist mit diesen Aufschieberitis-Dingen ist ja immer, je mehr du das aufschiebst, umso lauter wird die Stimme in deinem Kopf und irgendwann musst du es ja sowieso erledigt, erledigen. Ja. Und, und diese Aufgabe poppt ja dann immer wieder auf ja, und dadurch störst du dich selbst immer wieder, ja, weil du immer, ah, das muss ich noch erledigen, ich darf nicht darauf vergessen, das noch zu machen. Ja, und dann schiebt man es eben ans Tagesende und hm. am Tagesende unsere willensstärke ist ja begrenzt. Ja, das kann man sich vorstellen wie ein Windstärke-Akku, wenn die mal aus ist, dann geht nichts mehr. Dann ist einfach, ja, dann, dann kann man sich noch vom fernsehschau anlegen und Netflix schauen, aber zu irgendetwas überwinden wird man sich dann nicht mehr können. Ja, in der Früh ist ja am stärksten die Windstärke, deswegen erledige ich das gleich in der Früh und hat noch den Effekt, dass es aus dem Kopf draußen ist. Ja, und das ist natürlich schon was sehr, sehr
0: Positives. Ja, und de, de, diese, diese Motivation, wie du diesen Frog morgens angehst, also ich stelle mir quasi so einen Mensch vor, nennen wir ihn Sven. Sven hat jetzt diese Idee vom Eat the Frog gehört. Er hat gesagt, okay, jetzt ist Mai, bald ist die Zeit für die Steuererklärung. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Äh, und, und dann denkt er sich, ja, okay, dann hole ich mir vielleicht noch einen Capture. Und um die Ecke gibt es eine Bäckerei und dann äh, holt er den den Kaffee und dann sagt er, ja, vielleicht noch ein Croissant dazu und dann sieht er draußen den Hausmeister, den wollte er sowieso mal ansprechen, weil die Heizung im Schlafzimmer nicht richtig funktioniert, dann spricht er mit dem Hausmeister und plötzlich kriegt er eine WhatsApp, weil die Leute, also seine Freunde wollen Steak essen, das heißt dieser Frog, den er sich vorgenommen hat, der wird schon ziemlich schnell wegspringen. Und ich bin sicher, du hast äh, da auch eine Lösung dazu, wie man es macht oder wie du es machst, dass der Frog nicht einfach wegspringt, sondern dass du ihn wirklich festhältst. Also dass du zum Beispiel gar nicht aus dem Haus gehst, wenn du weißt, diese Aufgabe muss zu Hause erfüllt werden. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, da, da, da kommen wir schon sehr in die Tagesplanung hinein. Also mein Tag ist in vier Zeitbereiche unterteilt. Und der erste Teilbereich, ich bin halt ähm, geborener Frühaufsteher, also ich tue mir nicht schwer dabei, früh aufzustehen und mein Tag beginnt in der Regel um 5.30 Uhr. Mhm. Äh, und die ersten drei Stunden des Tages ist, sind bei mir Hochfokuszeit. Ja, das heißt, da erledige ich wirklich Dinge, die also erstens mal die it wenn es möglich ist, wenn ich nicht irgendwo eine andere Person dazu brauche, kann ja auch mal sein, ja, aber wenn es möglich ist, erledige ich die als erstes und dann habe ich meine Hochfokuszeit. Das heißt, ich gehe gar nicht außer Haus. Ja, das ist immer von 35 bis 38, die gehört nur mir, da ist alles, da ist das Smartphone im, im, im Flugmodus, wenn, wenn überhaupt aufgedreht, da ist, da ist äh, die ganzen Pop-Ups am Computer sind ausgeschaltet, wenn ich keine Internetverbindung brauche, habe ich auch die WLAN-Verbindung. Ja, dass ich gar nicht in die Versuchung komme, in irgendetwas anderes zu tun. Ja, da gibt es dann auch noch so coole Tools wie Freedom zum Beispiel. Wenn ich da zum Beispiel jetzt in meiner Fokuszeit Facebook.com eingib, in geistiger Umnachtung, dann sagt er, nein, Thomas, darfst du nicht. Darfst mhm. du erst wieder um 8.30 Uhr. Ja, also mhm. ich kann mir da schon Hilfsmittel natürlich zurechtlegen, klarerweise. Die braucht man aber eh nur am Anfang. Weil wenn, wenn, das mal ein, wenn, wenn sich das mal eingeschliffen hat, braucht man es ja nicht mehr. Ja? Und das, also die ersten drei Stunden sind Hochfokusarbeit. Da arbeite ich an den wirklich wichtigen Aufgaben. Und dann kommt der Bereich Kommunikationszeit. Ja, das heißt, da beantworte ich dann von mir aus E-Mails, WhatsApps, da gibt es dann Meetings, Gespräche, also wir sind jetzt gerade in, unserer Ko in meiner Kommunikationszeit, ja? also hm, da gibt es ja. auch Interviews, ja, passt perfekt, genau. Und dadurch, dass ich so früh beginne, endet mein Arbeitstag dann um 14 Uhr davor, lasse ich mir aber immer noch so eine Stunde Pufferzeit, nenne ich das. Also das ist der dritte Teilbereich, ist Pufferzeit, weil es geschehen ja immer unvorhersehbare Dinge. Wie du sagst, eben, ich muss dann zum Hausmeister vielleicht runter und muss ihm sagen, meine Heizung geht nicht oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass sich die Leute, wie du im Intro schon erwähnt hast, die, den Tag ja immer am im Kalender und die To-Do-Listen vollknallen von früh morgens bis spät abends, ist es dann ja auch kein Wunder, dass ich am, am, am Abend dann, du tust, auf den nächsten Tag verschieben muss, weil die überbleiben. Ja? Mhm. Das ist natürlich dann was, 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 was Schlechtes und, und deswegen habe ich Pufferzeit, eine Stunde pro Tag. Wenn da nichts anfällt, dann kann ich eine Aufgabe von morgen vorziehen oder mache früher Feierabend, wie auch immer und meistens fällt aber was an. Es kommt immer irgendeine Kleinigkeit herein, eine größere Aufgabe via E-Mail oder sonst irgendwas und dann hast du dafür auch noch Zeit und der letzte Teilbereich ist dann eben meine Freizeit. Da gibt mhm. es Sport, da gibt es, Freunde treffen, da gibt es was auch immer ich tun will. Manchmal habe ich auch noch Lust, mich abends hinzusetzen oder an ein Business zu arbeiten. Das kann durchaus vorkommen, weil es mal diesen Spaß macht, aber, aber das muss dann nicht sein. Das ist dann sozusagen
0: die Kühe. Okay, verstehe. Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, was du auch schon vor zehn Minuten erwähnt hast, das sind diese vier unterschiedlichen Farben, also Rot, Blau, Weiß und so weiter. Das ist für viele sicherlich absolut neu, dass man Aufgaben, ja, unterschiedliche Prioritäten, Farben ähm, zusetzt und diese dann in einer bestimmten Reihenfolge abarbeitet. Das erinnert mich so ein bisschen an die Eisenhower-Matrix, die du vielleicht auch ähm, erwähnen kannst, weil diese Matrix, ich glaube, die ist zur Hälfte der Bevölkerung unbekannt und das wird bestimmt interessant sein. Also, woher die vier Farben und in welcher Reihenfolge arbeitest du sehr?
1: Genau, also die vier Farben, ähm, Rot, Priorität 1, Orange 2, äh, blau, 3 und Weiß 4. Ja? Und genau in der Reihenfolge arbeite ich sie ab. Das heißt, ich greife nicht auf eine weiße, auf eine Vierer-Priorität hin, wenn ich noch nicht alle Einser, zwei und drei abgearbeitet mhm. habe. Ja? Und das ist eben schon wichtig. Und das, da, da spielt auch die Eisenhower-Matrix, wie du sagst, rein. Da ist auf einer, auf einer Achse ist die Wichtigkeit, auf der anderen die Dringlichkeit. Und die beiden oberen Quadranten auf der Eisenhower-Matrix, das ist rechts oben, wenn man sich das jetzt so vorstellen will, ist das wichtig und dringend. Und links oben ist wichtig, aber nicht dringend. Ja. Mhm. Ähm, und unten ist dann, sind dann eben die beiden äh, nicht wichtigen Quadranten, die sind aber, ja, die können wir nachher noch kurz besprechen. Fangen wir bei den oberen an. Ja. Wichtig und dringend, das ist das, mit dem ich natürlich dann auch in den Tag starte. Aber ich mhm. versuche, und ich glaube, das ist der Unterschied zu vielen anderen, ich versuche nichts in diesen wichtig und dringend Quadranten kommen zu lassen aus Eigenverschulden. Ja, also weil ich, weil ich so lange aufschiebe, bis es eben wichtig wird, oder weil ich es irgendwie vergesse und dann wird es irgendwann dringend und wichtig. Ja. Das heißt, da mhm. kommen eher Dinge rein wie, weiß ich nicht, die Webseite ist gerade down, weil irgendwo gibt es ein technisches Problem, ein Kunde hat eine wichtige Anfrage oder sonst irgendwas. Also das sind eher solche Dinge. Ja. Und wenn ich dann in meinen Vorträgen immer frage, in welchen dieser beiden Quadranten arbeitet ihr denn die meiste Zeit, dann sagen die meisten im wichtig- und dringend Quadranten. Ja. Mhm. Dort habe ich aber das Problem, dass dort das Stresslevel schon recht hoch ist. Ja. Du solltest eher im wichtig- und nicht-dringend Quadranten arbeiten. Ja, wenn, wenn, wenn ich einen Vortrag gebe und mich im Flugzeug hin auf diesen Vortrag als vorbereite, dann bin ich im wichtig- und dringend-Quadranten. Wenn ich es aber zwei Wochen vorher terminiert einfach abarbeite, bin ich im wichtig- und nicht-dringend-Quadranten. Und ich glaube, in dem sollte man sich die meiste Zeit befinden. Das ist das Wichtigste. Und du kannst die Prioritätenfarben dann auch so nutzen, wenn du das magst. Das mache ich zwar ja, eigentlich nicht, aber du kannst sagen, Rot ist wichtig und dringend, ähm, Orange ist wichtig und nicht dringend und, und dann kommen die beiden unteren Quadranten auch noch dran. Ja, mhm. Wäre, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also, was alles, was dringend und nicht wichtig ist, zum Beispiel, sollte man delegieren. Und alles, was nicht wichtig und auch nicht dringend ist, sollte man eigentlich in den Rundumordner schmeißen und gar nicht machen. Also, das ist die Eisenhower-Matrix kurz erklärt.
0: Und die zwei anderen, die unteren Quadranten, kannst du da noch mal kurz was sagen?
1: Genau, also das ist wichtig und also dringend und, und nicht wichtig. Das sind so typische Dinge, die man delegieren könnte, ja wenn es wenn, irgendwie möglich ist. Ja. Also, wenn jemand Mitarbeiter hat, dann kann der die erledigen. Ja, eine, eine Anfrage, die reinkommt via, via E-Mail oder so, das sollte man natürlich, wenn man im Business ist, klar zeitnah darauf antwort, antworten, ganz klar. Und das muss ich aber jetzt nicht unbedingt selbst machen. Und wenn ich selbst machen muss, dann ist immer eins wichtig, für solche Dinge immer ein Zeitlimit zu setzen, ja? damit du wirklich nicht, nicht zu viel Zeit mit unwichtigen Dingen ähm, dich, 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 ja, dich aufopferst dafür, wo eigentlich dann im Endeffekt nicht so der Impact rausschaut, wie wenn du an wichtigen Dingen arbeitest. Das ist klar. Mhm. Das Problem ist heutzutage halt ein wenig, dass wir dringend und wichtig nicht mehr so wirklich unterscheiden können. Ja? Weil E-Mails können zum Beispiel niemals, niemals wichtig sein. Ja? Wichtig und dringend sein. Also beides. Ja, wichtig vielleicht schon, aber nicht wichtig und dringend. Und mhm. das ist halt so, die Unterscheidung zu treffen, was ist denn überhaupt nur, was ist denn eigentlich nur dringend, das muss man wieder erst ein bisschen erlernen. Ich glaube, dass das wichtig ist.
0: Okay, und da kann ich mir vorstellen, dass viele Zuschauer, Zuhörer sich jetzt fragen, ja, okay, und was ist jetzt der genaue Unterschied? Weil häufig wirkt eine Sache wichtig, weil sie so wichtig formuliert ist, aber in Wirklichkeit ist sie vielleicht nur dringend. Und häufig wirkt eine Sache vielleicht nur dringend. Und ich erkenne aber nicht, dass die Sache für mich wichtig ist. Hast du da auch vielleicht diese, so ein Unterscheidungsmerkmal, wie weiß ich für mich selber? Und ich nehme mal wieder ein Sven beispielsweise. Wie kann, können wir Sven helfen und ihm sagen, was für ihn wichtig ist? Ja,
1: das ist wieder die, die einfache Frage, die ich mir auch beim Prioritäten setzen stelle. Also wenn ich, wenn ich meine To-Do-Liste dann durcharbeite und nach... Prioritäten ordne, dann gibt es die Frage, wie sehr profitiere ich, ich bin jetzt selbstständiger, also in meinem Fall, wie sehr profitiere ich von dieser Aufgabe, von der Erledigung dieser Aufgabe in einem, zwei, fünf oder zehn Jahren? Ja? Mhm. Ich kann auch sagen, wie sehr profitiert das Unternehmen, für das ich arbeite oder auch ich selbst in, 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 in diesem Zeitraum von dieser Aufgabe. Und mhm. da unterscheidest du sofort, also da kannst du sofort sagen, ja, profitiere ich davon, dann kannst du davon ausgehen, dass es wichtig ist. Wenn die Antwort Nein lautet, kannst du davon ausgehen, dass es nur dringend ist. Und da lasse sich das sehr, sehr schön die Spreu vom Weizen trennen.
0: Okay, und ein Angestellter könnte sich ja eine ähnliche Frage stellen, wenn er sich fragt, wie viel Profit kann dann das Unternehmen durch diese Aufgabe dann generieren, oder? Ja.
1: Genau, so ist es, absolut. Ja, Oder wie sehr profitiere auch ich persönlich, vielleicht, dass ich dann befördert werde oder sonst irgendwie. Also mhm. genau, also das ist, wie, wie sehr profitiert mein Unternehmen von diesem Projekt im Gegensatz zu dieser Aufgabe? Das kann man ja dann in Challenge stellen. Ja. Kann er sagen, okay, die gegen die Aufgabe, und dann kann ich das ja, sehr, sehr schnell eine Reihe finden. Und wenn man das wirklich mal einen Monat gemacht hat mit all seinen Aufgaben, dann ist mhm. das schon in Fleisch und Blut, dann sortiert man das schon ganz automatisch richtig. Ja. Es ist immer, man muss immer zur Gewohnheit werden lassen. Das dauert so 30 bis 60 Tage ungefähr, wenn man das regelmäßig macht. Und dann funktioniert es ganz automatisiert. Also das ist schon, die, mit der Frage arbeite ich schon ewig und die ist super, weil die automatisch alles, wenn ich mir nicht sicher bin, stelle ich mir die Frage, welche ist wichtiger in zehn Jahren? Von welcher profitiere ich mehr? Und meistens dann, gibt es dann eine ganz klare Antwort. Wenn nicht, sind es halt gleich wichtig, auch nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, finde ich super wertvoll, also diese Frage sich zu stellen, werde ich davon in zehn Jahren profitieren, was ich da mache? Und das finde ich ganz, 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 ganz schön. Das ist ja der Vorteil von unserem Podcast. Unser Podcast, den wird es auch in zehn Jahren geben. Genau. Also ist es wichtig, aber es ist nicht super dringend, weil theoretisch könnten wir das auch verschieben, wenn was ganz Wichtiges reinkommt.
1: Ja. Ganz genau, so ist das ja.
0: Im Internet, vor allem im, ich glaube, eher im amerikanischen Bereich, gibt es ja so eine richtig große Welle mit Morning Routine, also so Morgenroutinen. Die Amis sind da, die Amis sind ja häufig ein paar Jährchen oder Jahrzehnte weiter und da gibt es wirklich, ich würde mal sagen, tausende YouTube-Channel, die sich dieser Morgenroutine widmen. Ich denke, das wird nicht unwichtig sein, was man morgens, also zum Beispiel bei dir vor deiner kreativen, fokussierten Phase genau macht. Also ob man einen Tee trinkt, ob man eine Zeitung isst, mit welchem Bein man aufsteht, Steht. Man könnte darüber lachen, aber in Wirklichkeit sind diese Morgenroutinen wahrscheinlich auch extrem wichtig, oder?
1: Ja, das würde ich, würde ich jetzt sagen, ist sehr individuell, ja, wie man das gestaltet. Da gibt es durchaus Unterschiede. Also, ich habe sehr, sehr viel durchprobiert, da sehr, sehr viel experimentiert, mhm. über, über Jahre hinweg fast. Und ich bin jetzt zu sehr, sehr, sehr einfachen Morgenroutine gekommen. Ich, ich, ich stehe auf, gehe zum Fenster, hole mal tief Luft, ja, wasche mich, erledige erledig Hygiene natürlich. Uh, hol mir einen Kaffee und starte mit der Arbeit. Ja, also das ist alles binnen, binnen fünf Minuten bei mir erledigt. Um, weil ich einfach gemerkt habe, dass das ich, 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 ich sprühe in der, in der Früh schon so vor Energie, dass ich mhm. da die gleiche investieren muss. Ja. Um, ich bin dann zwar, wenn ich, wenn ich also ich habe auch eine, eine sehr, sehr lange Morgenroutine probiert. Es stimmt schon, also die Morgenroutine wirkt sich dann auch auf das Ende des Tages aus. Aber ich hole das dann halt nicht mehr auf, weil ich in der Früh wirklich vor Energie sprühe. Und deswegen ist es für mich das Beste, aufstehen, kurz alles erledigen und vom Computer gehen. Aber das ist individuell, da muss jeder selbst ein wenig experimentieren. Ich würde bei Morgenroutine ganz einfach immer anfangen, erstmal Dinge wegzulassen. Ja, also, wie du erwähnt hast, Zeitung lesen, würde ich mal weglassen und einfach mal schauen, wie. wie Wirkt sich das jetzt aus auf meinen ganzen Tag? Ja? Mhm. Ich nehme mal an, dass sich positiv auswirkt, weil in der Zeitung liest man ja von Mord, Totschlag und und, und unfähigen Politikern und sonst irgendwas. Also, das vermisst einem ja fast schon den Morgen, wenn man die aufschlägt. Ja? Nicht nur, aber aber halt größtenteils. Und, und da mal Dinge wegzulassen und wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich alles weggelassen und mal geschaut, wie ist das so und jetzt bin ich da mal gut, dann kann man vielleicht auch Dinge hinzugeben, wie mhm. Podcast hören oder wie, wie meditieren vielleicht oder wie in der Früh Sport machen. Ja? Also da gibt es unterschiedliche, aber ich glaube, dass das sehr, sehr individuell ist. Du kannst da nicht sagen, da gibt es die Formel, die für alle gilt. Ich glaube, das, das funktioniert nicht.
0: Okay, und die Entsprechung zur Morgenroutine wäre ja eine Abendroutine. Also was man kurz vorm Einschlafen oder eine halbe Stunde vorm Schlafengehen macht. Hast du da auch gelesen von, von ein paar Sachen oder würdest du sagen, das ist auch super individuell und ob man jetzt liest, einen Podcast hört oder ein Lied singt, das kommt darauf an, wer das genau ist?
1: Ja, also ich glaube, dass das auch sehr, sehr individuell ist. Ich würde sagen, für mich ist die Abendroutine fast wichtiger wie die Morgenroutine. Ja, also das auf alle Fälle. Und ähm, ja, das, das sind halt die üblichen Regeln. Ich, ich, ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne liest vom Einschlafen. Ja, das ist, das ist was, was ich gern mache, was mich auch beruhigt. Unter Anführungszeichen, wenn ich mal einen stressigeren Tag hatte oder so. Also das ist gut. Ich versuche blaulicht zu vermeiden. Also wo ich dann wirklich, wenn ich wenn ich jetzt noch am Smartphone YouTube-Videos schauen würde am Abend, das ist gar nicht gut für mich. Ja. Aber ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche und das ist vollkommen egal, ob ich das mit so einer, ich habe auch so eine spaceige Brille, die das Blaulicht rausfiltert, habe ich auch probiert. Ähm, also das für mich ist es einfach gut, mich, mich, mich zu relaxen, auf die Couch zu legen, ein Buch zu lesen und dann, wenn ich müde wäre, einfach schlafen zu gehen. Und das, ähm, aber da gibt es auch unterschiedliche Sachen. Manche machen am Abend noch Sport, für die ist das wichtig. Also ich glaube, da muss man sehr, sehr viel experimentieren, um da wirklich das Richtige herausfinden zu können, ja.
0: Okay, das, das klingt ganz gut. Und ähm, so zum Ende hin, äh, magst du vielleicht verraten, wo auch du als Effizienzexperte manchmal hin und wieder mal haderst? Weil ansonsten äh, klingt das natürlich nach einem perfekt effizient, effektiv durchgetakteten Tag. Gibt es vielleicht etwas, wo du sagen würdest, da auch als ein Thomas Mangold, auch als jemand, der Experte ist, ist da der Bereich, wo ich mich noch entwickeln kann im Sinne einer effektiven Person?
1: Ja, da gibt es genügend Bereiche. Also ich glaube auch nicht, dass es im, im Zeit- und Selbstmanagement möglich ist, perfekt zu werden. Ich glaube, das geht nicht. Ja. Mhm. Aber ich habe schon, hab schon noch, also wo ich jetzt da den Fokus zum Beispiel darauf legen will, ist der Umgang mit dem Smartphone. Ja, mhm. Da merke ich halt jetzt dadurch, die, durch, dadurch, dass Apple die Bildschirmzeit eingeführt hat und da gibt es auch Apps dazu, dass ich das viel zu oft in der Hand habe, viel zu oft, meinen, dass meinen Tag bestimmt. Ja. Mhm. Da möchte ich ein bisschen, ein bisschen weniger machen. Aber dann natürlich auch, dass ich immer so, wenn ich, wenn ich wo ich immer auch immer wieder scheitere, obwohl ich es weiß, ja, wenn ich so gerade ein neues Projekt am Start habe, wie, weiß ich nicht, ein neues Buch schreiben oder einen neuen Videokurs machen, dass ich da so top motiviert bin, dass ich mir da viel zu viel jedes Mal einteile in den Tag hinein, ja, dass ich da denke, ah, das geht schon, das machen wir schon. Ja. Also da fehlt mir auch manchmal noch die, die, die nötige Distanz, also gerade wenn ich für was sehr brenne, dann, dann will ich da extrem viel und extrem schnell was weiterbekommen. Das muss ich noch lernen, da ein bisschen cooler zu werden und ja, es gibt immer wieder Dinge, auch, 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 auch dass man manchmal die To-Do-Liste wieder entgleitet. Ja. Das ist ja auch so, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt sprinte ich mal die Woche und dann trage ich mir da viel zu viel ein. Passiert auch immer wieder. Wichtig ist, dass man regelmäßig reflektiert, glaube ich. Und wenn man das macht und, und sich wieder am, am, am Samstag setze ich mich immer hin und reflektiere so die vergangene Woche, und mhm. dann kommt man sehr, sehr schön drauf, aha, auf das musst du jetzt wieder aufpassen. Weil ich glaube, immer auf alles aufzupassen im Selbstmanagement, Zeitmanagement, gibt es ja viele Dinge, auf die man aufpassen muss. Mhm. Ja auf alles aufzupassen geht auch nicht. Man muss nur erkennen, dass etwas in die falsche Richtung läuft und dann gegensteuern. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn man das kann, hat man die halbe Miete schon herinner. Schon, ja,
0: Oh, übrigens, da fällt mir, ich wollte das zur letzten Frage machen, aber da fällt mir noch eine ein, die ich selber vor kurzem gefragt wurde und du als Experte weißt darauf bestimmt eine bessere Antwort. Und zwar hat mich jemand gefragt, hey Vlad, das, was du alles machst, gibt es da eine gute App oder gibt es da irgendeine Technologiehilfe, die ich mir holen kann, um ein bisschen effizienter zu werden. Hast du vielleicht zum Schluss des Interviews noch zwei, drei Apps, du hast ja gerade die Screen Time erwähnt, dass man das messen kann. Also was wären technologische Hilfen, gegen zu viel Technologie?
1: Puh, ja, das kann man wirklich sehr, das kann sie ausufern auch natürlich. Also ich habe im Prinzip vier Haupt-Apps, die ich verwende, das eine ist to do ist, das ist das To-Do-Listen-Programm, das ich schon erwähnt habe. Im, mit, mit meinem Team kommuniziere ich mit Meisterpass, das ist so ein Kanban-Board. Ja, dort ist eigentlich alles, was im Team zu tun ist, drauf. Das Problem, ich würde gerne nur auf Meistertask umsteigen, aber im ToDoist gibt es noch diese wiederkehrenden Termine. Da kann ich einfach eintragen jeden Tag oder jeden dritten Freitag im ah. Monat oder so und die poppen dann automatisch jedes Mal auf. Also das ist noch das, was mich am ToDoist hält. Ähm, dann habe ich Evernote, ja, also Notizmanagement-Tool, wo einfach alles raus aus dem Kopf und rein in Evernote kommt, da weiß ich auch, da finde ich es wieder, also das ist schon eine mentale Erleichterung, auch so, ein, so, eine, mhm. so, eine, so eine App zu verwenden, weil man hat alles an einem Ort liegen und man kann es von überall aus abrufen, das ist sehr, sehr spannend. Ja, und wenn, wenn Privatpersonen bei Unternehmen immer aufpassen, weil das so ein kleines Schnüffeltool ist, das ich da natürlich äh, installiere, aber Rescue Time ist so ein Tool. Wenn man das am Computer installiert, bekommt man am Ende des Tages einen Productivity Score. Und zwar schaut sich Rescue Time an, mit welchen Programmen habe ich gearbeitet, auf welchen Webseiten war ich. Und versucht mhm. dann so einzuordnen, mh, wie produktiv ist denn das? Ja? Mhm. Das kann auch sehr augenöffnend sein, dass man da eigentlich man viele Menschen glauben, sie sind ja super produktiv und mhm. bekommen dann einen niedrigen score eigentlich ja? und sind gar nicht so produktiv. Also, das muss man da, da kann man sich sehr sehr schön ähm, ja was, was, was herausfinden. Und das letzte Tool habe ich schon erwähnt, glaube ich, Freedom, ja? mhm. wo du einfach ähm, Sachen blockieren kannst, die können weder die Programme können auf mich zugreifen oder gewisse Webseiten, also mir einen pop abschicken, noch kann ich dorthin, ich glaube, dass das auch ganz, ganz wertvoll ist und was ist eigentlich, ja, es gibt noch einige spannende Sachen, aber das ist im Prinzip das, das ist die Grundbasis, äh, die man braucht, um, um, um effizient
0: zu arbeiten. Und diese, und diese Apps, äh, gibt es da die freie Version auch, dass man das mal testen kann oder einen freien Monat, weißt du es zufällig, weil ich würde es dann gerne verlinken und vielleicht ja. kann man das ja auch mal testen für vier Wochen oder sowas.
1: Also wenn in tust, gibt es eine Basisversion, die ist komplett kostenlos, solange man die verwenden will. Die ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, das weiß ich. Meistert das genau dasselbe. Ähm, da ist auch ein bisschen Einschränkung dabei, sonst muss man upgraden, aber kann man auch prinzipiell kostenlos verwenden. Mhm. Evernote dasselbe, ja, auch das und für Rescue Time auch kostenlos in der Basisversion und die genügt auch. Und das einzige Freedom, glaube ich, da kann man so, da hat man zwar auch eine Basisversion, aber das ist nicht wirklich ausreichend. Da muss man dann relativ schnell auf, 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 auf upgraden. Aber im okay. Prinzip, man kann alles mal kostenlos testen und sich anschauen,
0: genau. Ja, sehr, sehr schön. Und zum Schluss, äh, zu, du hast ja auch einen Podcast. Also natürlich kann man diese Tools äh, ausprobieren, aber ich finde es immer gut, wenn man jemanden, einen Experten im Ohr hat, der einem immer wieder gute Tipps gibt. Äh, kannst du noch ganz kurz äh, über deinen Podcast erzählen? Also was kann man da erwarten als Zuhörer, ich kenne ihn ja, ich war auch schon mal ähm, zu Gast dort bei dir. Was kann man da als Zuhörer erwarten, wenn man auf deinen Podcast kommt?
1: Genau, also ähm, du hast das sehr, ja, sehr schön erwähnt. Es gibt ja den schönen Spruch, a full with a tool is still a full. Ja? Also das Tool allein reicht ja nicht. Ja? Das, das ist ganz klar. Im Podcast gibt es einfach immer wieder Tipps, wie du dein Selbstmanagement verbessern kannst. Ja? Das ist einfach, ähm, du musst dir das so vorstellen, jeder braucht was anderes und, und ähm, jeder hat andere Voraussetzungen. Und ich sage immer, Selbstmanagement, Zeitmanagement ist so ein Selbstbedienungsladen. Ja? Du gehst rein, nimmst dir irgendeine, eine Strategie nimmst du wieder raus, testest sie für dich, passt, behaltest du es bei, passt nicht, stellst du es zurück und holst das nächste. Und so sehe ich meinen Podcast eigentlich als riesen, riesen Selbstbedienungsladen, wo sich jeder rausholen kann, was er will. Da gibt es natürlich auch Mindset-Folgen, wo es darum geht, welches Mindset muss ich aufbauen, um erfolgreich zu sein. Es gibt aber auch klare Tipps, Tricks, Regeln, ähm, solche Dinge. Und das, ich werde auch immer ab und zu mal Tools vorgestellt, Apps, Programme, die ich für sinnvoll halte. Also es ist wirklich ein, ein schöner Mix. Auch Interviews, wie du schon gesagt hast, sind da drinnen mit wirklich spannenden Personen. Also es ist, glaube ich, einmal wöchentlich spannend reinzuhören und vielleicht das eine oder andere zu übernehmen und dann kann man schon sehr, sehr viel weiterbekommen.
0: Auf jeden Fall. Das werde ich auch in die Beschreibung verlinken. Dein, dein Podcast ist wunderbar. Es geht auch um äh, kluge Gewohnheiten und vieles, vieles andere mehr. Und äh, gibt es vielleicht von dir auch ein Videoprodukt? Es gibt ja Leute, die gerne Podcasts hören. Ich bin ja auch jemand, der mit Online-Kursen unterwegs ist, dann eher im Bereich Rhetorik, Kommunikation. Gibt es da auch im Video vielleicht ein Produkt, was als äh, Free-Version oder vielleicht zu einem ja, bescheidenen Preis äh, für meine Zuhörer und meine Zuschauer zu, zu buchen gibt?
1: Ja, also wer das, wer das wirklich ernsthaft angehen will, der ist bei Selbstmanagement.rocks genau richtig. Das ist meine Membership-Plattform. Wo, es halt wirklich, wo halt wirklich Menschen drinnen sind, die sagen, ich habe jetzt wirklich, ich muss da wirklich was tun. Ich muss das verbessern einfach, um auch selbst wieder mehr Lebenszufriedenheit zu gewinnen. Da sind mittlerweile 37 Videokurse drinnen. Ja, jetzt braucht niemand, niemand die Sorge haben, alle 37 ansehen zu müssen. Alle 37 ganze Kurse? Ja, 37 ganze Kurse, genau. Wow. Ja. Ja, also es ist, es ist alles zum Thema Zeit- und Selbstmanagement da drin abgedeckt. Also ich wüsste jetzt nicht, also wenn was fehlt, dann kann man derjenige gerne schreiben, was fehlt. Aber ich glaube, es ist so ziemlich alles abgedeckt. Und ähm, du musst nicht diese 37 durcharbeiten, sondern du kriegst einen Fragebogen, wenn du dich da anmeldest und ähm, dann arbeite ich für dich individuell deinen Lehrplan aus, was für dich am besten ist. Also wir schauen ganz genau, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen in dem mhm. Bereich und du bekommst dann einen auf dich abgestimmten Lehrplan. Und ja, es, das Problem ist halt bei Zeit- und Selbstmanagement, Problem unter Anführungszeichen, du kannst es nicht von heute auf morgen verbessern. Das heißt, du brauchst einfach dein, ich sag mal, ein Jahr dazu, wenn du dich wirklich, wenn, wenn du wirklich mies beieinander bist, dass du da wirklich besser wirst, ein Jahr, weil es nutzt nichts, das alles schnell, schnell zu implementieren. Du kennst das ja vielleicht von den Neujahrsvorsätzen, ja? da geht man ja auch meistens mit fünf, sechs ins neue Jahr und dann tritt keiner ein. Also wir arbeiten das schön langsam ab, mit circa so 30 bis 60 Minuten pro Woche sind vollkommen ausreichend und wird von Step zu Step einfach besser. Ja Und nach zwölf Monaten entlasse ich die Leute dann mit 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 einem besseren Selbstmanagement und Zeitmanagement, wer das wirklich dann auch umsetzt natürlich.
0: Ja, cooles Programm. Äh, danke auch für die Möglichkeit. Werde alles in der Beschreibung verlinken, Thomas. Das war ein super effizientes und äh, ratschlagsreiches Interview. Danke dafür und wir sehen uns dann bald bei einer Veranstaltung.
1: Ja, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das war also das Interview mit Thomas und die Apps, die wir zum Ende genannt haben. Ich wiederhole sie mal nochmal. Also das ist einmal to do ist meister Rescue-Time, Evernote und Freedom. Was ich noch nie gehört habe, ist die Rescue-Time. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber Thomas meinte, zu allen diesen gibt es eine Free-Version. Also einfach nach dem Podcast ein oder zwei oder drei davon runterladen und einfach mal ausprobieren. Vielleicht kannst du mit einer ja besonders viel anfangen. Natürlich äh, habe ich den Podcast wieder für dich verlinkt und auch die äh, Videobibliothek ähm, von Thomas, selbstmanagement.rocks, da kannst du sehr gerne draufkommen und äh, dich weiter inspirieren lassen mit den Tipps von Thomas. Die Links findest du wie immer auf argumentorikcom podcast und dann einfach nach Mangold suchen. Und ja, die Frage ist, gibt es in deinem Umfeld eine Person, die auch mit der Effizienz und dem Zeitmanagement kämpft? Vielleicht gibt es ja sogar mehrere Personen und da würde ich dich bitten, teile doch das Wissen, was wir jetzt von Thomas bekommen haben. Teile diese Folge mit diesen Freunden oder Kollegen und mache sie auch ein bisschen und ein Stückchen effektiver. Ansonsten abonnieren natürlich den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Als nächstes gibt es mal wieder eine spannende Solo-Folge und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns bald wieder hören, bei Menschen überzeugen. Für heute war es das. Ich wünsche dir heute einen besonders produktiven, effizienten und effektiven Tag und wir hören uns bald wieder. Dein Vlad.